0: 大家好，欢迎收听一乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟。好的，徐先生，今天要给大家讲述的这个案件呢，名字叫做“鲁荣渔2682号案件”，嗯啊，又叫“太平洋大逃杀
1: 。国际的吗
0: ？算国际吧，半个国际啊、哦。这个“鲁荣渔2682号”啊，是一艘中国渔船的名字，嗯
2: ，这么帅的
0: 名字。哎，而今天这个案子呢，就发生在这艘渔船上。哦、oh. ，我在搜索这个案件的相关资料的时候啊，真的是起了一身的
1: 鸡皮疙瘩。怎么呢
0: ？倒不是说这个案件有多么的恐怖，多么的玄妙，而是因为整个案件的过程十分的具有戏剧性。如果能把这个案件拍成一部电影的话，也一定是一部特别牛逼、特别精彩的电影。嗯、um. ，鲁龙于二六八二号啊，鲁呢，山东省那个简称。齐鲁大地有有，齐鲁大地的那个鲁。嗯大家都知道啊，在咱们这个山东省东边全部都是这个沿海城市，对对吧？那既然是沿海城市呢，那捕鱼业肯定是一个比较重要的这个支柱产业。对，在这个众多的沿海城市里啊，有一个市叫做荣城市啊、嗯，所以这个鲁荣鱼啊，意思就是登记在山东省荣城市的一艘渔船，嗯，编号为2682号啊。嗯所以咱们把这个渔船叫做“鲁荣渔2 6 8 2车牌哎啊，对这这哎船牌的船牌这艘渔船所隶属的公司呢，叫做新发水产公司。这名中国多了。在这儿呢啊，我多废话几句，把这个案件的所处的背景啊，给大家做一个介绍。嗯嗯，我觉得很多听众应该都和咱们一样，就是并不是出生在海边这种沿海城市。的。对，所以对出海捕鱼这件事儿，肯定理解呢也是片面的、不完整的。对，嗯。在咱们的意识里 啊， 总觉得这个渔民出海打 鱼， 无非也就是早出晚 归， 嗯 嗯， 对， 开着船进 海， 然后开始捕 鱼， 捕的差不多了 呢， 返航回 家， 是不 是？ 嗯。但其实不 然， 渔民们 啊， 通常一次出 海， 走个十天半个 月， 那算是去近点
1: 儿。周期、哦、去那么
0: 远的地儿捕鱼呢、哎？去十天半个月，那算是去近地儿。那你要
1: 这几天出去没捞着鱼，那不白白出去一趟说你出海一次
0: 去几个月，那算太正常了。嗯，而这几个月的时间也都是生活在海上，海上吃，海上住，有的呢基本就是拖家带口，媳妇孩子带着一块儿，咱们出海，可以说它是一项非常辛苦的工作。
1: 嗯，对
0: 。而随着咱们国家这个开放之后啊。就是人民的这个生活质量，它得到了很大的提升
1: 。嗯
0: ，像海鲜这类食品呢，也就不再像过去似的，只有有钱人家才能享用。嗯，对，就普通百姓家里啊，隔三差五也是能吃一顿，打打牙祭。对啊
2: ，这很正常
0: 。所以近年来啊，我国这个海鲜产品的这个购买需求都在大大增加，于是众多的渔业水产公司就是忙得不亦乐乎，那就是多造渔船，使劲出海，好多赚钱嘛，对吧？嗯。可是这么一来，就造成一个什么问题呢？就是我国沿海比较近的海域，海鲜捕捞的越来越多，导致海产非常稀少
1: ，所以现
0: 在渔民出海呢，也只能就是去的越来越远了。而另一个问题是什么呢？刚才咱们说了，由于咱们国家现在经济环境不错，那出海打鱼这种工作就是越来越辛苦。所以现在年轻人啊，越来越不爱从事这个行业了。干什么不吃饭呀、啊，对吧？你打鱼动不动出海就几个月、嗯嗯、甚至一年，嗯，那谁也不想干这么辛苦的事儿。所以就造成一个现状，就是什么呀？渔船你好造，但是船员你难招。而咱们这次要聊的这个鲁荣鱼二六八二号渔船的出海计划，也面临着这样一个问题。嗯，现在时间退回到二零一零年啊，一零年，鲁荣鱼二六八二号的出海计划是二零一零年的十月份。从山东的荣城市石岛港口出发，嗯，横跨整个太平洋、啊，那就
2: 是出国了，对吧
0: ？对，行船至南美洲西侧的秘鲁周边海域进行鱿鱼的捕捞。嗯、鱿鱼
2: 这种事儿一般来说是不是也是国家需要批准的，对吧？哎
0: 、啊，对对，啊，应该有备案的，啊、对对对、啊。秘鲁西侧呀，那基本上就是快到什么巴西什么的，那那边那太远了。2 0 1 2年的十月份。返航回到山东荣成，整个两年时间，在床上待两年。说实话，这真的有点超乎我的想象，这也超乎我想象。整整两年的时间，全部都生活在海上啊！即便是现在科技很发达了，但是海上那些不确定的风浪，以及咱们这个人体本身的这种健康的问题啊，对，对疾病啊之类的，我觉得这个事儿仍然是十分辛苦，也挺危险的。我觉得这床应该不小，对。它是一个航海级的船、嗯、啊，也正因为如此呢，所以船员的招募就是十分困难。嗯，原本准备十月份出发的计划呢，也被推迟了两个月，到了二零一零年的十二月份，冬才算是招齐三十三名船员，正式出发。三十人，船员的薪资待遇是什么样？我觉得大家都特别好奇。那、嗯、应该相当高吧？应该会很丰厚的，对吧、啊？对、啊嗯，而且一一零年嘛，这是实际上。我给大家介绍一下啊，啊它是这样的。如果没有捕到鱼的话，每人每年的保底工资是四万五千元人民币，啊，如果捕到鱼的话可以提成，嗯，每吨四百块钱人民币，其实不多，其实真的不多，你得看多长时间捕一吨了、哦。对，其实算下来啊，每人一年啊，理想状态下能挣个十万块钱。其实这钱，说实话，真的不算多，也,也就等会儿我刚
2: 才算了一下，如果就是没有捕到鱼、嗯，就是只有四万
0: 五保底的话啊，嗯、他的工资月收入才三千,多三
2: 千七百五、嗯。对
0: ，可是即便是这样一个工资，对于当时一部分人来说，也足够让他们当这回冒险者了。零年，对啊、呃，值当的，对啊、嗯，也差不多。你放心，中国不缺人，总有人去做、嗯，对对对，对吧？嗯。船员呢，齐了是齐了，可是船员的质量肯定就不那么尽如人意了啊。对，现在还愿意干这个行业的人本来就很少了。那你这个出海计划这么辛苦，基本上可以说是刀尖上舔血的活了吧？嗯嗯。那你想想，能接这种活的会是什么人呢？航海素质啊，这些你肯定不用想了。这些船员，咱们不说是鱼龙混杂吧，但是我觉得大体情况大家也可以想象、嗯，基本上就是经过一些短暂的培训，甚至不培训的，每人发一张航海证就出发了。而这张航海证是假证
2: ，哦，假证，对，所以咱他跟咱们在外国看这电影里的现在这种什么水手是不一样的，完全不
0: 是一个级别
2: 。就所以只要出点问题，连自救资质都没有。对对对,
0: 对，我给大家介绍一下这个船上三十三名船员的一个基本情况啊。首先，咱们来说说这艘船的这个管理层，嗯，船长，嗯，名字叫做李成全，啊，继承的成，权力的权，李成全是一个大连人。其实这也挺讲理的啊，啊毕竟大连它也是这个沿海城市，对沿海
2: 城市，而且其实它离山东也不算太远，对，
0: 也是海边长大的人。对于一艘船来讲啊，嗯、船长那绝对是最高领导人，嗯嗯。所以船长李成全呢，就是这个鲁龙鱼二六八二号的主要领导，嗯啊。紧接着往下呢，是大副傅义忠，二副王永波，大管轮王彦龙，伙食长夏其勇，机轮长温斗温、温密兄弟，嗯。这个温氏兄弟啊，两兄弟和这些领导人员可以说是老船员了，那就是海油子啊。就刚才你念的这些，就是一直都是老手、嗯、老搭档什么的。对,对管理层了嘛，可能让一船全都是新手去干这件事，这、啊、那太胡闹了。对对对，太胡闹了。这大
2: 副和这二副就类似于就是班长、副班长这个，是意思啊？对,对,对,对，船
0: 长就是第二副船长和第一副船长。长哎、嗯，除此之外呢，还有普通船员，像什么吴志国呀、江树涛、段志芳、崔勇、陈国军、岳鹏等人。就这些人呢，就不属于领导层了，他们只是普通船员，但是呢，跟领导层的这些人有着不同程度的裙带关系，
1: 亲戚朋友呗
0: 。哎，亲戚朋友啊之类的，也基本都来自大连，嗯、老乡还都是啊、嗯。我以上说的这些人啊，咱们就可以把他们称之为这艘船上的叫什么大连帮，嗯
2: 啊，帮派的帮，他们这帮全是大连的，对、哎
0: ，都是大连的。嗯我知道啊，我说这么多人名，大家肯定记不住，但是没关系啊，就、啊、这个概念就可以了。嗯、就是大家只要记住，在这个鲁荣渔二六八二号上有一波人是大连盟、嗯，他们的领头人就是这个船长，嗯、啊，叫李成全，成全大连人，这个名字得记住了。哎，有人的地方呢，他就有江湖啊，有江湖的地方，他就会有社群关系，那么就是帮派嘛，对吧？而有帮派的地方呢，那就肯定他得有。东北 帮， 这都是在论 的， 是不 是？ 在论。咱们这艘鲁龙鱼二六八二 呢， 也不例外。除了大连帮以外 啊， 另一个群体就是东北帮。
1: 大连不算东北 吗？
0: 我跟你说 啊， 大连行政划分上是属于辽 宁， 但是大连人不觉得自己是东北人。我这我能明 白， 明白 吧？ 嗯。所以另一个群体就是东北帮。东北帮 啊， 是以船员刘贵铎为首。嗯啊。贵是昂贵的贵，夺是夺取的夺，刘贵夺这也是一个主要人物。这名字听着挺狠的，挺帅的。东北帮刘贵夺啊，其余的东北帮人员是王鹏、刘成建、江小龙、薄福军、黄金波。那这个东北帮的刘贵夺是什么来路呢？他其实就是一个东北混子
1: ，无业
0: 游民，家境贫寒，初中以后就辍学不上了啊，嗯、外出打工搬砖之类的，期间还当过几年兵。随后辗转啊，大连啊、山东啊这些沿海城市，主要也是混在这个水产口上。哦，所以呢，他也是想借着这个机会，说我赚一笔，赚一笔之后回家呢
2: ，改房娶媳妇儿
0: ，过日子了，也挺好。嗯，于是呢，决定干这么一趟大活。这还不算完啊！这个老话说，这叫什么？俩人能做伴是这个仨人就成了岔儿。嗯，明白。这要是就这么两个帮啊，可能最后出不了那么大的事儿。哦
1: 。除了大联
0: 邦和东北帮以外，还有第三个群体叫内蒙帮
1: 。内蒙的
0: 内蒙帮的成员呢，主要以包德为首，姓包、嗯、啊，德是德云社的那个德，这人叫包德,、嗯、德。还有其他成员像什么戴福顺、嗯、双喜包、嗯、宝成、单国喜啊、邱荣华，这些都是内蒙帮的成员。这三个帮派，大家肯定记不到那么多人、嗯、啊。大家记住，大联邦是以船长李承泉为首，嗯，东北帮是以刘贵铎为首，嗯，内蒙帮以包德为首、嗯、就可以了，嗯。但是只有大联邦的是老船员啊、哎，对，他们的主要成员是管理层
2: 啊、哦嗯，剩下那些都是干活船员、普通船员,、啊通
0: 船员啊。那除了这个三个帮派之外呢，其余的船员就都是一些普通船员了、嗯、啊，有的就是一些流氓混子，嗯，有的呢就是一些穷苦出村的老实人，比如这个向立山啊。五十多岁，曾经犯过两次盗窃罪。哦、啊，你像那个丁玉民，就是这是什么呀？这就是一个搞婚外恋，被老婆轰出家门了，不要他了。闲散人员。哎，那这船也够乱。我、嗯就是、妹夫给他介绍，说：“那你上这船出海去吧，还能挣点钱。哦”啊，我这么一说啊，就感觉这船上几乎就没有好人了，是吧？但其实真不是啊。
1: 嗯
0: 。船上还有一个人叫马玉超，马玉超是一个年轻人，嗯、年轻人，他是这艘船上的唯一一个。大学本科毕业生
2: ，哎，高材生
0: ，哎，那挺厉害。但也是家境清寒，他连上大学的学费都是他妈什么呀？挨家挨户就是敲门，借钱、哦、求,求出来的。哎，有点那像什么那个程东青程东青，对我刚才也想说。东哎，东青啊、马玉超毕业之后啊，他实在他没找着什么合适的工作，你知道吧？嗯、但是他这个家庭情况又在这儿呢，他
1: 得挣钱啊。啊对
0: 他，所以为了他能多挣点钱，他才上的这艘船。嗯、临走的时候还跟他妈说呢。说老娘，您就等着，就您这儿子这回挣大钱，回来咱们能过好日子，嗯、咱们还完钱能过好日子。那对他们来
2: 说，刚才这也算了嘛？弄好了也是十万,万四万，确
1: 实大钱了
0: 。就说不,不没打鱼就说，不是人家说的是保底，啊对啊对啊，大家心里肯定想的是，我回来一趟怎么也不得弄个二十万，对，这两年嘛。哎，嗯
2: ，哟，两年这船得装多少鱿鱼啊！
0: 我说到这儿，咱们进行一个小总结啊。嗯，三十三名船员，嗯，其中大联邦十三人。东北帮六人、嗯，内蒙帮六人，五党派人是八人、嗯，啊，大部分没有航海经验、嗯，拿的都是新发水产搞来的假的航海证、嗯，而且人员的背景和前科都十分复杂，还分成了三个帮派，在一条船上要一块儿待两年，够热闹了吧？肯定有故事，肯定是有故事的。二零一零年的十二月，这艘船就算正式出海了。啊，一、啊、零、啊、年，哎刚开始的时候气氛还行，大家上一路聊着天啊，就相处着什么的，幻想着咱们哎呀挣钱嘛，哥儿几个咱们这趟回来就了发了发了,发了到了到了哎，这么走着啊，两个月的之后，二零一一年的二月份、嗯，渔船到达了目的地，位于南太平洋的这个秘鲁海域，其实也不快了，两个多月开两万多海里，两万多公里啊，不是海里
1: 啊，哦，对，我想起了那个、之前说过什么什么中国的货要到美国的话。最少是两周、哎、啊对，对对吧？你这个也能到了、啊，对对对，明白了。到了之后那
0: 就干活呗，嗯、这活也不费劲儿，是吧？机器都是现成的，当地这个海域的这个水产资源也特别丰富，嗯，嗯那就是谁有劲儿，你就谁就能多捞，多捞多得。哎，嗯，其中这个东方这个老大刘贵多啊，就比较能干、嗯，有一个月啊，他自己就捕捞了这个一点三吨，嚯、哦，这应该算一点三吨，但是这我也我也四了 4, 4多块钱。他这一个月才提成四百多块钱，对，嗯，这可不挣钱，不挣钱这。看来这个活儿真的是一个费力不讨好的活儿。有可能当时这个行业人工确实就是这个价就这个价格、嗯、啊，没办法，这个很难想象。一个月，这个咱们不做过多的分析、啊啊，这不分析了。但是呢，就是好景不长啊，虽然是挣钱，嗯、但是海上的日子就是确实无聊。嗯，就一个人，正常人如果长期待在这样一个环境里，没事干啊，就基本都待不住。嗯、对，那肯定。对啊、嗯，所以呢，这个东北帮的这个头目啊，刘贵德就带着兄弟黄金波找到了这个船长、嗯，也就是咱们这个大联邦的李成全，就想说什么呀？说、嗯、说我自己有点干不动了，说能不能您把钱给我结一下，我提前返航回去。怎么提前返航回去？他想的是什么意思？
1: 自己走，我
0: 走、啊，哎，我坐个艇啊，别说怎么着了，我走了、嗯，我不耽误你事儿我，我不耽误你事儿，对，哎，或者咱们一块儿填完返航回,回去，嗯、哎，您顺便把账给我们结一下。嗯、这船长李成全一听就乐了，就说：“你们现在回去，你们也挣不着钱，嗯，就接着干吧，对吧？”嗯、对。刘贵多什么呀？说没事儿，说这个我们挣少点，我们也认了，能有个大几万，我们就得了嗯嗯嗯，嗯，因为我们这个实在是待不住了跟，嗯嗯嗯嗯、这住了跟这儿。哦，对，怎么着有个几万块钱、啊，对。李成全说什么呀？说哥俩呀、啊，哼，说哥俩，你没明白我的意思。说我说的不挣钱啊，不是说你们挣的比预计的少了，而是你们一分都没有，明白吗？就这一说，给哥
1: 俩也说懵了。说怎么、啊、怎么会一
2: 分没有呢
1: ？对啊，不是四万五保底加提成吗？对啊，我觉得这有前提的，就是说你跟我出海一趟再回去，这保底加提成我给你。但如果你中途退出的话，这个保底我就不见得。徐
0: 梦，你把这事你把他还给想善良了，知道吗？人家李成全是怎么解释的这个？嗯、说你们呀，就是没看清楚合同啊。合同的意思是，如果没有捕到鱼，你们每人保底一年四万五；但是如果捕到鱼了，这四万五就没了，明白吗？捕着鱼了，我还比。
2: 我还挣的少了，就
0: 变成每个月给你们一千块钱补助、嗯，外加你们每人每吨四百块钱的提成。
2: 他干了一个月还是销业绩最
0: 满
1: 打满算两年二十四个月，不,不是你看、啊、一个月一千的底儿，再加上提成
2: ，不是你就按刚才那个那个刘刘贵多你就
1: 按一千四算
2: ，对他一个月他是最多一个一个月一千四，然后你
0: 乘二十四就完了嗯、啊、嗯，三万三千六，三万三千六啊，这一说刘贵多就惊了，因为这些船员啊。在船上的吃吃喝喝这些开销也是要收取一定费用的，对，哦，还要花钱呢。而且临上船之前啊，他每人还赊账，带了好几箱什么烟啊、酒啊这些生活用品上船，这些是他们赊来的。他们想的是回去结完工资，我能给还上这钱。你这么一来，合着我们忙活两年回家，不但不挣钱，我们还得欠公司的钱。这一下刘伟德急了，那肯定啊，说他妈我回去我告你去。李成全，你却乐了，你告去吧！啊，李成全，大联邦的这个说你别闹了，放表，就说表子，你告谁呀、啊？就实话跟你说，你们签的这个合同上的章都他妈不是真的公章啊！你们每个人的航海证也都是他妈假证，严格一来说，你们就叫打黑工、黑公司，而且你们知道你们现在在哪。嘛，你想回家你怎么回啊？公卡弄死你、啊啊！认识到吗？别他妈废话，给我踏踏实实干活、嗯。到这一刻啊，刘贵铎算是恍然大悟，自己其实就是上了贼船了
2: 。嗯，真正的上贼船
1: 。喂，是神探阿乐吗
0: ？是我，什么案件
1: ？没有案件。再见。哎，别别别！我是想听您给我讲几个案件
0: 。这种事情，不要找我，去听娱乐电台
1: 。那我怎么才能加入组织
0: ？关注微信公众号“娱乐 FM”， 加入微信听众群，那里有你想要的。回过头来，咱们再说这个船长李成全啊。他能当上这个船长，并不是因为他有多高的这个航海资历，而就是因为他这个嚣张跋扈、拉帮结派的这种本事，以这种欺诈和剥削的方式为公司带来利益，一把好手而受到的重用，狠人哎，当上了这个船长。也就是说，这种欺负人的事儿，他已经不是第一次干了。你明白吗？而且再往后想啊，我个人想，也就是说，这种事儿他妈也不是他一个人这么干。对。
1: 应该这行业就这
0: 样，对，就是黑吃黑。嗯，原本他以为这次还会和以前一样，船员们肯定是敢怒不敢言，嗯、是吧？继续给他当这个免费的劳动力。可是他错了，反水了，这回出事儿了。嗯，很快呢，刘贵铎就把这个假合同这个消息散播给了船上的其他船员。都了啊。原本大家这干劲儿十足啊，结果大家一听这事儿，那就全灰了、嗯，消极之极啊。
2: 对，你看我什么都我什么都不干，我拿九万块钱回去。
0: 就到这儿，你们打上来第一车鱼的时候，你们就已经全没有了，这四万五。对，就你捞一只，这也没有。什么叫黑吃黑呀、啊？黑吃黑的意思就是我没打算给你们钱，明白吗？对对对对而后呢，这个刘贵铎啊，就找到了这个内蒙帮的这个头目包、嗯、德嗯，嗯，商量对策。嗯嗯,嗯,嗯。俩帮派头目一碰头啊，就觉得既然咱们已然不挣钱了，那他们还搁那待着干嘛呀？对呀、啊，是这对吧？所以咱们现在就得回家。剩下的事儿咱他妈回去再说。升刚，于是俩人决定什么呀？截船返航。截船！截船！劫船返航。这已经不是你要说你上访，或者说你这是反抗、哦。他他觉得没有,没有,没,有没有解决不了，这就得动手了。对啊，而且你想想，长期在海上，本来就很压抑的这种情绪，嗯、暴躁
2: 了，暴躁肯
0: 定会很暴躁嘛，嗯、对吧？要要反抗了。其中这个东北帮的头目刘贵多啊，嗯，很有头脑。他是怎么说的？他说：“如果有人敢反抗啊，不同于咱们的返航计划，咱们就把这个救生筏放下来，给他们家全扔到救生筏上去，然后咱们开船就走，对吧？剩下就让别人救他们就完了，就不管了啊。”于是俩人一拍即合。其实你看啊，就截止到这一步，他们没想干什么。就是想劫船回家而已。对对啊，劫、嗯、船回家，老子不干了嘛！对，而且到那一刻，你也能明白，其实船上所有人目的是为了挣钱来的。嗯，没有人想惹事儿来。于是，在六月十六号晚上十一点，行动开始。
1: 嗯
0: ，东北帮的刘贵夺啊，让自己的手下俩兄弟黄金波和王鹏，嗯，破坏了船上所有的通讯系统，又让手下江小龙站在这个舷梯口放哨。这记住了啊，江小龙在舷梯口放哨。而内蒙帮的头目包德带着兄弟双喜等人啊，拿着这个刀子和棍棒，直接就冲进了船长室。进门之后，二话不说，照着船长李成全的大腿就是两刀，紧接着就是一顿棍棒
1: 。
0: 嗯，眼看着这个船长让人打了呢，这个船上的大副和二副啊，就两个副船长就开始劝，说兄弟们先别打了，嗯，好好说，不是就是想回家吗？嗯，咱不干了，咱回去行不行？嗯，别打了，嗯，啊，起锚返航回家。其实原本这事儿如果就进进行到这一步啊，也没多大事儿，对对不对？结果底下这个厨师长叫夏其勇不干了，因为他也是这个大天大联邦的呀，嗯嗯，在海上也漂了不少年啊，很有资历，就是自以为是经验老道嘛。一听说怎么着要造反啊，啊拿着菜刀就往船长室跑，说你们这帮小逼干嘛呢？还想劫船啊,啊？啊，毛掌权了嘛？就刚咱们说的啊，江小龙可在舷梯口放外边放哨，嗯。嗯厨师长夏其勇这话还没说完呢，江小龙从背后哐哐就是两刀，转过来又脖子一刀，宰了厨师长，当场毙命
1: 。哇，这
0: 就命啊！放
2: 哨的直接就给弄死了，对，就
0: 没还糊，就直接给杀了。这
2: 太狠了
0: ，尸体直接就扔进大海了。大联邦的领导层一看这个阵势，就知道这回这事儿啊，大了，这太狠了，
2: 操、啊，真狠人，也就,也
0: 就不原因了啊、嗯。但是从这一刻起啊，船上的戾气就已经出来了。因为刀已经见血 了， 嗯， 也就是 说， 此次这个太平洋大逃杀案也就正式的拉开序幕了。嗯， 事情远远没有完。这个出海的渔船 啊， 不是说出去了以后就跟岸上没有关系了。嗯， 出于安全原因的考 虑， 总部像什么新发水产公司这 种， 都会对渔船的这个信号进行监 控， 因为你毕竟是一个国际行为。对对 对， 他也很担心你跟其他国家的渔船发生冲 突， 或者被当地海盗怎么着了。嗯。所以是定期的会有这个监控的，你知道吧？结果这个通信系统被关闭了之后呢
1: ，连也不上了
0: 。哎，这个荣城总部和渔船失联了。那对于这个渔船来说，就算是个不正常的事情了。对啊，你也不知道是遇到了风暴了，还是遇到海盗了。对对对，得查吧这，这。个所以公司也没敢怠慢，就马上报警了。啊、嗯，警察就在这个秘鲁海域啊，对这个船进行搜索。嗯，但始终找不到渔船，因为没有信号了嘛。啊，还开始搜索、啊、对。终于在这个七月份的时候啊，捕捉到了一次这个鲁龙鱼二六八二的这个通讯信号，怎么回事呢？其实就是这个东北帮的那个头目、嗯、刘贵夺，他没忍住，用卫星电话给自己女朋友打了一个电话，你知道吧？这一下暴露了位置。
1: 嗯
0: ，那随后警方呢，也就是没差事儿，对这个渔船就开始呼叫，呼叫就不接呀、啊，因为这个刘贵夺不让他们接。啊、嗯，呼了一百多次，最后老不接也不行了，不像样儿，追踪呗。哎，于是，在这个挟持下啊，这个船长李成全就接了电话，说我们挺好的、嗯，就在这个秘鲁海域呢啊，嗯、准备返航、嗯，这事就算过去了，还真没引起怀疑。但是经过这一次哗变之后啊，鲁荣渔二六八号那个社群关系就发生了一个彻底的改变。嗯，东北帮和内蒙帮彻底的控制了这艘船上的所有人。首先啊，他们为了确保没有人通风报信就没收了船上所有人员的通讯设备，嗯，手机啊什么都给收了，并且重新制定了这个航行计划。他们命令自己的手下啊，四个人一伙轮流看管这个船长李成全以及这个大副和二副，嗯，就还有体系了。哎，而且为了防止李成全在航海的过程中使一些什么猫腻，刘贵铎让自己的手下王鹏在指挥下亲自掌舵，确保万无一失嘛。按照计划啊，他们想的是什么呀？途经夏威夷，然后一路向西。理论上不出五十天就能够顺利返航。滑片之后，这个前几天啊，大家伙这个神经还挺紧绷的，船上气氛也挺紧张
2: 。嗯，那肯定，因
0: 为毕竟见血杀人了嘛。但是不得不说啊，就是咱们人类的这个适应能力真的是极强的。刚开始这个虽然紧张，但是随着时间的推移，几天之后，大家逐渐的就适应了这个，习惯了，哎，不当回事儿了、哎。对，虽说咱们杀了个人，可是出海作业嘛，这个海上风浪这么大。
1: 意外死亡，哎、对你打鱼的时
0: 候失足坠海这种事儿也经常发生，对对吧？所以关于这个厨师长夏其勇的这个死亡也不难解释。于是大家慢慢悬着这个心啊就放下来了,放了，所有人就只有一个念头，就是马上回家。嗯，转眼间呢，这个十几天的时间就过去
1: 了。嗯啊
0: ，大家也像往常一样，就是吃饭啊、聊天啊什么的了，嗯、就进行正常生活了。嗯，嗯但是东北帮的这个头目刘贵夺就没有像和其他人一样。这个人就心思缜密，嗯，他神经始终处在一个警惕的状态，因为毕竟所有的事情都是因他而起的，所以他丝毫没敢怠慢。而且刘贵多心想啊，这茫茫的大海上飘着这条船，船上现在呢三十二个人了，谁都有可能会杀了谁，对啊，什么情况都有可能发生。那他想的真多。对，大联邦现在即便是死了一个人，也还有十二个人。万一要是出了什么事儿，他们策划把我给杀了怎么办？于是他暗中观察船上的每一个船员，生怕手下的人啊就会叛变。七月二十号这一天啊，东北帮的这个刘贵德发现渔船的这个油耗忽然增加了，这事儿就一样让他不踏实了。嗯，为什么呢？因为渔船的这个油耗和机轮长这个职务的人有直接关系。嗯，开始的时候咱们提到过。鲁荣于二六八二号的机轮长是温斗和温密两兄弟、嗯，俩人可都是大联邦的人。的
1: 嗯
0: 、那刘贵铎肯定心想，就不信他们呗？你们这该不会是他们什么策反行动吧？对吧？嗯、猫腻。无巧不成书，在哪点呢？在东北帮刘贵铎的手下啊，有一个叫伯福军的人，这个人突然找到了刘贵铎，向他们透露说什么呀？说大联邦这个二副啊，二副船长和这个机轮长温斗。私下里密谋要救出李成全， oh. 要救出船长，并且要弄咱们，而且呢，他们还拉我入伙，让我做内应，我没答应。我向你报信来了，我操，真仗义！这话一说呢，这个原本十分谨慎的这个刘贵多啊，立刻神经紧绷，说怎么回事？你赶紧给我说说，到底怎么回事？咱们这儿说一句题外话啊，虽然咱们刚才这么讲半天，什么大联邦啊、东北帮、内蒙帮。但实际上，他们并不是什么戒律森严的这种正规帮派，你知道吧？不是什么就玩得好嘛，关系好、啊。对，无非就是玩得好的一伙人，无非就是一些老乡啊、朋友啊之类的一种团伙、嗯。也就是说，在最早上船出海的时候，一切正常，大家也不会说是谁也不理谁，说我是东北帮的，我可不能理大联邦的人
2: 。就是他可能私底下跟大联邦关系也挺好、啊啊。哎，咱
0: 不至于，帮派性质没有那么明显，而且这个伯夫军啊。当时就可能在出海阶段，跟这个大联邦的这个二富啊和温氏兄弟走的就比较近啊，有些熟识，所以这个时候这个两个人才敢于拉拢这个伯父君，就认为我们之前咱还是有点交情，当然挺熟的。对，但是得到消息的伯父君其实内心肯定是不愿意的啊，人家还是想回家嘛。但是在向这个刘贵铎告密的时候啊，他一边说吧，又一边觉得。把那俩人卖了，好像也不好，有点愧疚。对，别别让回头再刘贵多又把这俩人给杀了，他又觉得对这哥俩也不好。他说着说着吧，他就像变成了给这给这哥俩说好话了，哦哦、开脱。两面说，伯服君啊，他就是真糊涂，你知道吗？要不然你就拒绝告密，嗯，对吧？对要不然你就干脆就站在人家那头。你这两头其实你两头都不得好、嗯，对不对？你这不给自己找事吗？嗯嗯这一下就引起了这个刘贵铎这个怀 疑， 因为他本来就多疑 啊， 对， 心说你他妈 的， 你丫不会已经反叛了 吧？ 啊， 你跟我这玩烟雾弹 呢， 还是怎么着 啊？ 于是说行 了， 说我知道 了， 一会儿我去跟那个内蒙帮的包德商量一下。商量了没有 呢？ 真商量 了， 什么结果 呢？ 嗯， 为了巩固他们的地位 啊， 又或许是说为了保全他们自己的生命 啊， 嗯， 当天晚上。两个人为了掩盖行动，将船上这个音响啊的音乐放到极大声来引人耳目。嗯，两个人带着家伙啊，先是找到了这个机轮长温密温斗两兄弟、嗯，迅速将二人杀害，并就直接动手了。对，迅速将二人杀害并抛尸进海，而后直接进入船舱找到了二副，对着刚刚准备睡觉的二副上来就是两刀。这会儿，这个刘贵铎就跟疯了似的，抓着二富的头发说：“说你不是二富吗？你不很牛逼吗？说这是谁的肠子呀？怎么那么可怜呀？”一边说，一边又给了几刀。这有点变态了。这二富王永波就这样被乱刀砍死了，就死了。刀一见血啊，二人就算是眼红了，这个人性的戾气也已经彻底被激发出来了。嗯、一不做二不休，所有有嫌疑会造反的人，一个都不许活。简短截说吧。这天晚上他们杀了多少人呢？九个人
2: ，连那个连那告密的也也死了呗
0: 。其中啊，大连邦的船员有七人，另外两人，其中一个就是向刘贵夺告密的这个东北帮的成员薄福军，也就是说刘贵夺杀了自己的一个手下。嗯，另一个人呢是一个无党派的这个船员，就是普通船员，这样凑齐的这个九个人
2: ，就是他觉得稍稍感觉不对就动动手了
0: 。对，至此船上还剩下23个人。啊，咱们总结一下，小结一下，其中大联邦还剩下五个,五个，东北邦也剩下五个,五个，内蒙邦六人，六个，五党派人士七个,个。嗯，大四杀戮之后啊，刘贵夺冷静之后，又开始思考下一步的计划了。嗯，因为现在离到达这个国内啊，还有十一天的时间。嗯啊、原本你船上只死了一个人，糊弄糊弄可能还能过去，可是现在一下杀了这么多人，回国肯定没戏了。啊。回去肯定就是这个死啊，这就是死刑嘛，杀、嗯、人是他开始跟大家说啊，现在别回国了，回去咱们都得死。我女朋友呢，在日本可以找到关系、嗯，帮咱们做这个假户口啊，黑在日本。那其他船员一琢磨呢，现在也没有别的办法了，那也只好如此了。嗯，但是这个一波未平一波又起啊，也正是因为他这个去日本的计划啊，又再次酝酿出了第三次的杀戮，还没完，没完。
1: 肯定，我估计还有一部分人想回家。就像徐梦说的，对于大部分的其
0: 他船员来说，打心底还是不愿意的。就是你刘贵多手上沾满了鲜血啊，当然希望能跑路到日本了、嗯，对吧？对。可是对于其他船员来说呢？跟我没关系啊！大家来到这艘船上本来是为了挣钱谋生的，结果你现在让我连家都回不了，我只能流亡日本，大家就不太想接受了。尤其是对于那些无党派的这些船员而言，人家你说招谁惹谁了？就在这个原本就不稳定的基础上啊，刘贵德又干了一件特别不好的事儿。嗯，他让大家呀给家里打电话筹钱，说因为帮大家办这个黑户口也是需要钱的。嗯，说你们必须得凑钱。那这一下别人不说啊，就有人不乐意肯定。但这个内蒙帮的头目包德心里就犯嘀咕了。嗯。因为他跟刘贵夺其实不是什么亲兄热弟，你知道吧、啊？无非就是为了点临时的利益，共同杀了人而已，谈不上有什么特别深厚的交情。嗯，你刘贵夺啊，说自己有朋友在日本啊，可是咱们这么多人，你能确保你的朋友都能管了咱们吗？而且你现在让大家筹钱，那具体花多少钱谁清楚啊？对啊，万一你这个中饱私囊了怎么办啊？对啊。于是包德心想：不行，还是得是先下手为强。于是啊，他开始拉拢刘贵铎东北帮的一个手下，名字叫黄金波，希望他倒戈，说咱们一块儿把刘贵铎给办了吧。这个黄金波啊，在有这个伯服军的前车之鉴下，自然就没敢含糊。嗯，表面上呢是满口答应这个包德，转过头来马上就找到刘贵铎，说大哥，说我得跟你说一声。这话刚说到这儿，刘贵铎就从床上坐起来了。说你别说了，说是不是他妈内蒙帮想整死我？嗯，是不是想整我？<笑>黄金波一愣，说：“大哥，这您都知道了？大、啊、哥，你英明啊，啊大哥。啊”刘贵德把眼一沉，说：“行了，你不用管了啊，这事儿就给办了。”这一刻啊，其实刘贵德已然是起了杀心了。但是这个刘贵德呢，他这个心思够缜密，他有头脑，他心想啊，这个船上现在东北帮有五个人，但是内蒙帮有六个人。嗯嗯唐突出手的话，自己并不占优势。对，那肯定。于是他开始想办法、啊，把这个想法转移到了这个大联邦的人身上
2: 。啊，开始拉拢大联
0: 邦。嗯，大联邦啊，原本是船上最有实力的人，但是经过两次杀戮之后，仅剩下了这个五个人，心气儿真的完全没有了，怂了，绝对怂了。你说什么是什么。对，这个时候刘贵夺呀就开始怂恿这个船长李成全，说：“老李，你看啊。”其实我并不想让这个事儿发展成现在这样啊，啊、嗯，这个始作俑者啊，就是这个内蒙帮的这个包德，说你看你跟你这个最好的兄弟是你二夫不是？那就是包德亲手杀死的。但其实，但是其实他也动手了。对但是这会儿他看不见。但是李承全没看见啊，反正各种各种吧，忽悠呗。船长李承全啊，从自己腿部中刀的那一刻起，到现在眼看着自己的兄弟就是一个一个就被惨死啊。内心其实已经积攒了很多的这个怨气
1: 了
0: ，嗯，而这些怨气呢，就全被这个刘贵多给激发出来了。于是把心一横，说：“行，那我跟你合作。”但是这个刘贵多十分狡猾，他跟这个李成全，啊，以及另外一个大联邦的这个船员说：“啊，说你看我们东北帮现在每个人身上都有血，你们都没有，我们怎么信你们啊？想合作，你们得给我立个投名状，你们得沾沾血。纷纷”孙子当天晚上 啊， 刘贵德自己先去了内蒙帮包德的房 间， 就跟包德说 啊：“ 喂， 老 包， 你那把鱼刀 呢？” 说那个什 么， 李成全啊想这个倒 戈， 说我不 行， 我得让他他妈杀俩 人， 让他见见血。嗯， 这个包德到底是没那么聪 明， 他就没走这心眼就把这个刀就给了刘贵德了。嗯， 这下包德就成什么 了？ 手无寸铁了。嗯， 你唯一的凶器也没有了。前脚刚把刀给到刘贵夺手里，下一秒反李成全和另外一个船员直接冲进屋里，对着包德就是一顿乱砍，包德当场就死在自己的这个房间里了。完了吗？不算完。而后啊，刘贵夺赶尽杀绝，他联手这个船长李成全的大联邦啊，把内蒙帮剩余的船员全部赶到了甲板，就是说你们丫的给我跳海，不跳。就是一刀，跳不跳？必须跳！要不跳海，要不我砍死你，在扔海里。在这种逼迫之下，其余的五名内蒙帮成员全
1: 部跳海，全灭，全灭、哦，团灭了。对，但是人跳海有道理啊！跳海我可能活，但挨刀我必须死。这
2: 肯定是人都选跳海，对对吧？没办法的。啊、你这时候说我我站你们那边去，没戏，人不信
0: 。所以至此呢？鲁龙于二六八二号啊，内蒙帮六人全军覆没，船上仅剩十七人，嗯，其中大连帮五人，东北帮五人，无党派人是七人，嗯，这个时候就要提到谁呢？就是咱们故事一开始说的这个船上唯一的一个大学生马、哦、马玉超，嗯
2: ，
1: 哎、哦、你哎你,你,你,、啊、你挺熟啊，不会是你的同学、哎、吧？关键这人有特点嘛，大学生嘛第一个，嗯、不是那
2: 名字你也能记住，行，靠谱，靠谱。
1: 一个刚刚毕业的大
0: 学生啊，他的目的是最单纯的，而且是最善良的、嗯，就是想挣点钱。对，他没想到登上了一艘这样的船，这就对他来说就是一个噩梦一般，太吓人了！太吓，真太吓人！对他，他吓坏了。这个东北帮的人啊，对他还行，怎么说呢？就是说你放心，说我们绝对不动你，嗯，因为都知道这就是一孩子，对对吧？对。但是最终啊，这个马玉超其实没有能承受住这份压力，他看到了这么多的杀戮之后。当天晚上，他失踪了，失踪了。其实说是失踪，那其实就是他自己跳海了，嗯、你知道吗？因为他害怕了，他不想再在这艘船里待着。嗯、那他还能怎么失踪啊？他在,在船上，就这么一艘船上。对啊，他活要见人，死要见尸。他他,他会不会是把救生艇开走？没有，如果有的话，这个案子就说出来了
2: 。啊、
0: 哦嗯，就没有就、嗯，就是失踪了，人间蒸发了。对
2: ，那就跑了呗，跳海
0: 了，顶不住这份压力了。哎呦。在这么长期的航海过程中，每个人的活动范围就这么大，对，又经历了这么多的杀戮，你要说顶不住个压力，太正常了。而且跟你说，其实顶不住这份压力的，也不只是马玉超一个人。大联邦，大联邦的其中一个船员叫王延龙，他也是其中之一。嗯，当他发现自己啊，连船长这个我们的头领李成全也开始拿起刀的时候。他的内心防线就彻底崩溃了，他没法相信任何一个人了。嗯，于是他做了一个什么大胆的决定呢？他说：“我要跟这艘船上所有人同归于尽。”操，
2: 这是狠人,狠人
0: ，狠人。于是他跑到了船底，砸开了这个海底的总阀。这个总阀一开呀、啊，这个船底就开始往外进水，进水了，漏了吗？对，而后他自己就跳海了，就是、你们我死，你们也都别活了，咱们就一块死了吧。已经疯了，都已船底总闸打开之后啊，轮船就开始进水。刘贵铎就操，十分生气啊，就赶紧让人把这个打开水泵往外排水，并且通知李成全干一件什么事呢？说赶紧向岸上发救援信号，因为他还想活，嗯，你明白吗、嗯？就这个时候，他们的计划还是去日本的，是吧、嗯？对，本来是啊，但是他现在只能给岸上发救援信号了。可这一下啊，这几个可怜的无党派人士就开始慌张了。因为从头到尾，他们一直都是受害者
2: ，也没杀。无论是
0: 被你说是被这个船长剥削也好，还是眼看着他们这么杀戮、被欺负也好，他们就一直都是受害者，什么都没做。他们当然不甘心就这么死了。对，于是啊，其中四名船员，无党派的，就放下了这个逃生艇，想逃跑。嗯，嗯这一下又给刘伟多给惹生气了，说他们还想逃跑，他逮回来宰了吧。原本计划已经彻底乱了，他就冲着这个海里就开始大喊说：“你们丫他们给我回来，是吧？反正什么难听的都说了。”啊，就已经出去了。谁回来呀、啊？不搭理你，又没枪。对我跑了
2: ，我肯定跑了
0: 。就刘贵德这个时候已经不太冷静了，因为这个渔船现在这样漏水啊，能不能活到岸边都是问题呢。你就更别说什么去日本这种计划了，那就肯定是泡汤了。结果呢，也不知道是好是坏啊。可能这艘这个渔船啊，总闸没有那么大，又或者说这个渔船的重量没有那么沉，这个漏水啊漏到一半，这个船就不漏了。哎，按理说应该高兴吧？可是刘贵铎高兴不起来，因为他想到的是什么呀？求救信号发了，求救信号我已经发出去了。警察一到，我肯定废了。对于是，他召集出来了所有船上的人员一块串口供。嗯，他把所有的人命啊推给了内蒙帮的这个头目包德。就咱们都说是所有的人都是包德杀的人，杀完人之后的包德，带着人集体坐救生艇逃跑了，哦，把自己掩盖成一个畏罪潜逃，对，这边没事自己没事合理，嗯，这也算是贼起飞智了哈。对。可是既然如此呢，刘贵铎仍然有一个不放心的地儿，为什么呢？至此啊，船上仅剩下十一个人了，嗯，但是其中有两个人手上没血，啊。没杀过人，还是那个道理，你没杀过人，我怎么信你啊？把他们供出来。无巧不成书是什么呢？之前坐救生艇逃跑的那四个无党派的普通船员，由于当天风向的问题，又被吹回来这个船边跑不了。刚还
2: 说我坐那船就跑了呢，又回来了。
0: 哎，这个刘贵多啊，压根儿这个心里就痒痒啊。带着人就他妈开始拿这个矛、重物什么的，就开始砸这四个人。你想啊，当时他在船边喊啊，说回来，人家不回，他肯定窝火。现在
2: 还弄死你，肯定是。你回
0: 来，我逮着了。对呀、啊，就开始砸。你想想那矛多沉啊，那能近砸吗？嗯。不一会儿，其中的三个人就被砸下海了。砸下海了。还剩一个人，名字叫宋国春。嗯。刘贵铎下令啊，说把宋国春捞上来。说到这儿，大家琢磨，说怎么回事是不是这良心发现了？可能吗？刘鬼头狠就狠在这儿了。船上的十一个人啊，不是还有俩没沾血的吗？嗯
1: 嗯
0: 。谁也别跑，让那两个没沾血的人啊，把宋国春绑起来，给我重新扔回海里。就让你们俩必须也得杀了人。当把宋国春再次扔进海里之后，至此呢，鲁荣于二六八二号。就仅剩十一个人了，十一个人，而且线上了，而且人人手里都有人命，嗯，都是拴在一个绳的蚂蚱了。对于是刘贵多开始组织这十一个人集体穿攻，并且要背下来啊，想的挺好，他想的有错吗？其实没错，没错啊，因为这个中国海事部门以及公安系统对这个鲁龙鱼二六八号的追踪和观察一直就在持续中，嗯，并且在国内小范围内是有一定舆论的了，已经、哦因为要知道，你这作为一艘这个远洋渔船啊，你的失误是不容小看的。无论是你是遇到了海盗，还是别的国家渔船啊，或者发生了什么这个冲突，这都会引起这个国际冲突啊。所以我我不能找不着你，我我国的渔船。嗯，所以这个肯定是会引起高度重视的啊。那这艘渔船时而失联，时而一会儿你又发出求救，那早就觉得这艘渔船是肯定不对劲儿的了。对。所以等这个鲁荣渔二六八二号一靠 岸， 警方派出了十一辆警 车， 一人一 辆， 分着就给拉回去了。哦， 直接就逮 了， 直接就逮 了， 肯定知道有事儿。这里每个人单独关 押， 单独审 讯， 说白了就是不给你们再串供的机会。对 啊， 人终归是 人， 即便他串供串的很 好， 但是在警方的这个就严肃审问下 啊， 肯定有漏洞。黄金波率先就这个心理防线就崩溃 了， 嗯 啊， 于是就。都吐露了，说出了真相。嗯，二零一二年十月十四号啊，山东省这个文登市高级人民法院对此案开庭审理。嗯嗯，二零一三年七月九日宣判，十一名船员均为有罪，其中刘贵铎、李成全、黄金波、刘成建、江小龙五个人判处死刑。
2: 那肯定了
0: 。哎，王鹏死缓，冯星艳无期徒刑，梅林胜、崔勇有期徒刑十五年。向立山有期徒刑五 年， 段志芳有期徒刑四年。嗯，
2: 就这俩四五年 的， 就是最后那俩呗。
0: 对， 其实我知道 啊， 嗯， 到这会儿为 止， 我相信无论是听的 人， 还是咱们在座的这个主播 们， 关于这个鲁荣渔二六八二号这艘渔船所隶属的公司新发水产公司究竟该如何问责这件事大家肯定有好奇。
1: 对， 对 吧？ 对。
0: 但是我呢，在查阅资料的这个结果是没有看到什么明显的问责结果。再不过呢，我就查到了一些八卦的消息。我这里呢也就不做更多的赘述了啊。如果感兴趣的听众呢，可以去查一下这家公司。得了，我这个这么长的一个案件啊，我估计你们哥俩肚子里应该不止一处想感慨的地儿吧？对
2: ，你说刚才你再说一遍，最后判刑，最后几个活了？
0: 有五个人死了吗？那就是六个人活了。三十三人出海，最终只活了六个人，而且死的不值的人太多了
1: 。你就说这因为一个这个钱的事儿，对吧？黑吃黑
2: 这个事儿你就不能这么看，因为这个事儿你要让我琢磨啊、嗯。当他出海那一刻发生第一个叛变的时候，嗯、他已经不受任何国家和法律的制约了。嗯嗯嗯，相当于那个。原本刚开始他说的特别好，这个船长我忘了叫什么，嗯，他的体系崩塌了以后，剩下的那帮人就已经就就疯了，嗯
1: 、对、啊，这
2: 就是人性。我跟你说，这个跟咱不说是中国人还哪儿的人，跟把一帮人搁在这个沙漠里，
1: 一出好戏嘛、嗯，这不就
0: 是现实版的吃鸡吗？
2: 这就是电影《大逃杀》呀
0: ，对呀、啊，只
2: 能活一个呀，要不为什么叫叫叫什么？刚才你说太平洋大逃杀。
0: 这里边就是充满了这个人性的这种暴露，人性的黑暗面。甚至有人说说，这整部案件啊，就是一个华夏五千年的历史。
1: 对对，
0: 就是一个朝代被
1: 被一个朝代去推翻，什三
0: 个政权啊，怎么着？这三国什么的，就全在里边了。有叛徒，也有这个离间计，也有反间计。对。我整个在看这个案件的时候，我起鸡皮疙瘩什么的，全都是起在这些地儿。就是我觉得，就是太震惊了。因为我，我我其实不太想用“精彩”这个词儿来衡量这个案件啊，因为感觉挺，挺没有对，挺不合适的。但是的确挺震撼的，就是在一艘荒岛上，而且最关键的是，我特别想感慨的是，有多少钱啊？能发多大财呀、啊？
2: 但是实际上，他们要截了船，把那船鱿鱼卖了，其实
0: 还是能值不少钱的。您想的还真多，<笑>我没想到这儿
1: 。关键是最早你有这想法的时候，人心还不齐呢。对、啊，有的人想继续挣钱，有的人就已经想回家了。所以说这块儿没法去做定论，对吧？
2: 这个案子只能说是说说是狠，用用狠这个词。实际上你单独听这个案子，单纯听这个案子啊，实际上杀人手法并不残忍，对，而且也不恐怖，嗯。但是就是他也很直接放在事儿里，对，牛逼牛逼在哪儿？他是杀了三起人，其实算上最后那个捞上来砸死的、嗯，一共杀了四回人，嗯。你明白，杀一回人
0: 是冲动，对。杀他妈四回人，不是说杀几个，是杀四回四起有一共有四次杀戮行为。嗯、这,这真只能用杀戮行为，对只能用杀戮形容，都不是说杀人了。我觉得这个案件就真是应了那句什么叫“报应循环”，对吧？你不要仗势欺人，你以为你有多大的一个权利，有多大的一个经验，而且你以前欺压过那么多的人，你觉得你没问题？没有到后来，其实我觉得后来，对于这个这叫刘贵夺
2: 在这儿、嗯，他担心的问题根本不是钱的问题了
0: 。对，他肯
2: ，他就是地位嘛？会对，我位置、权利，我这大哥，我必须这今天为
0: 止。你说的特别对，我必须当这大哥有一种言论就说什么呀？说在很小的，在这种船上啊，嗯，在经过长时间的这种就是航行之后，很多人就会产生一种错觉，就以为。自己的世界就是这艘船，对对,对我只要在这艘船上掌握了什么，我就已经是掌握世界了。对我看到这个评价之后啊，我觉得就是其实当时船上的这些个感触和这个情形，以及人们心内心的变化，是我们这些人无法用现在想象的。嗯。对，就我觉得，因为你不在那个环境当中，啊、你
1: 没有那种心理的这种变对其中这种
0: 内心的斗争和情绪的变化，肯定远远比我们现在要陈述这个案件的时候要精彩的多的多。对
2: ，因为你看啊，就这几个，他这几个点：杀人、夺船，我想回家，嗯，我想我妈，我想我媳妇儿，对，特简单。杀完了以后。没想到自己手底下兄弟太狠了，弄死一个。对，那得了，你也是为了我杀的人，嗯、对吧？嗯，在看门叫什么？我忘了啊。江小龙嗯。这个人后来是、嗯
0: 、死刑
2: ，他就他还他还他最终一直还跟着大哥，对，一直活着呢，是吧？一直活着。嗯，上你肯定为了我，你也是我兄弟，在那一刻行，咱们那时候还想着啊、嗯，没事死一个，咱回家。嗯，对。第二起发现叛变那会儿
0: ，回不去了，回不去了。对。对
2: 咱这么说啊，刚才也介绍了过这些人的资历。咱这么说、嗯，你认为想黑到日本就能黑到的吗？对，不是吧？不是,不是那么简单是。你说你女朋友，咱这么说，你自己要一直女朋友这关系能在日本造假户口？对，你可您可能未见得来干这活啊？对呀、啊，对吧？那个时候基本上就已经是怎么甭管怎么着，反正我说现在去日本就得去日本。
0: 嗯
2: ，怎么着了？我现在就是皇帝。对、嗯，你们就是我手下了
0: ，而且他也已经是孤注一掷了。对他没有别的办法，
2: 包括他后来联合这个船长，嗯、这个事儿他走的这个脑子，完全这里没有钱的事儿。
0: 对、啊，这里
2: 没有钱的，而且这里不光没有钱的事儿，这里都没有恨的事儿。对，就是没有说谁谁的，完全
1: 就是人性的问题，就
2: 是。那时候他在他脑海中衡量的是什么？他脑海为了
1: 我觉得就是纯为了权利，你必须听我的
2: 。啊，不就是钱吗？那这样，你们大家就刚我说的，把鱿鱼卖了，分钱，大家都平分，高高兴兴的，对吧？跑路或怎么着？他那时候想的什么？你内蒙帮现在
0: 人数比我多
1: ，对我得控制你啊！
0: 你你要起义了，我可不行。对，而且啊，你看之后人们就是拍摄这个鲁荣鱼二六八二号这艘船。这个照片，几平米大的一个房间是需要睡八个人的。他们生活条件其实非常辛苦。那在这样一个情况下，有的人能睡到床板，有的人就只能直接睡在床甲板上。你知道这意味着什么？你现在在这个外边的这个世界上，谁睡哪什么是,是会是问题吗？但不在这艘船上，就是我从地上变成了睡在床上。我就感觉我的一个阶级已经有质的变化了，了牛逼了！我牛逼了！我原来可能只能在他们甲板上吃饭，现在我能坐在桌子上吃饭了，就已经是一层荣耀了。嗯，就已经是一个阶级的变化了。嗯、这些东西都都特别的现实，而且特别的显性
2: 。但是整个案件里，我觉得最可惜的就是那个大学生。
0: 对我也是挺替这个大学生惋惜的。
2: 惋惜的，辛辛苦苦家里培育上大学，想挣钱，想养老，嗯、想想为父母做点什么。
0: 你说他妈多冤、啊嗯，最后什么都没捞到。对呀、啊。嗯，我在查这些相关资料的时候啊，就是网友对这件事的评价、啊、也也让我挺震惊的、啊。他说，因为那这这个网友可能是一个生活在海边的人，他说就这种捕鱼出海捕鱼，最后不给你结钱结钱那种事儿。就太正常了。这些大部分的，咱们不说这个船务公司也好啊，或者这种码头的人，就是船霸、渔霸、黑恶势力控制你的钱财对。对，所以为什么近些年来说要扫黑除恶什么这些，这些就是这种问题，他就是干的是这个欺诈的活就是拿血来换钱的活所以为什么就是得出这种问题、啊，别作孽。对，做孽永远有这种事儿来等着你，你
2: 人性全就全激发出来了,了。而且
0: 真到了你得到报应的时候，远比你想象的恐怖的多得多，对吧？你都不一定只是身体上受折磨，而是你精神上一定也会受到很大的折磨。所以还是行善事吧，好吧。好，感谢您收听一路电台，这里是悬疑案件，我是小伟，阿达，许先生，咱们下期再见，对啊、再见。